0: Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Het klinkt futuristisch, maar over een paar jaar zal het waarschijnlijk al werkelijkheid worden. Mijn bouw op de maan. De maan die ligt namelijk vol met allerlei kostbare grondstoffen. Dat zou je als uitstekende timing kunnen zien nu de aarde praktisch uitgeput raakt. Maar schrijfster Marjolein van Heemstra die maakt zich er zorgen over. Want het valt haar op dat er over de maan letterlijk wordt gesproken... als een nieuw windgewest dat gekoloniseerd moet worden. En dat koloniale denken, daar wilden we nou toch juist net van af. En Marjolein van Heemstra die schreef er uh, voor de Maan van de Filosofie een essay over... en uh, is aan de lijn. Goedemorgen, Marjolein. Goedemorgen. Vertel eerst eventjes, wat ligt er eigenlijk op de maan wat zo waardevol is?
1: Ja, er zijn, uh, liggen uh, belangrijke metalen, grondstoffen... die we zouden kunnen gebruiken voor batterijen en elektronica... Um, maar dat is wel allemaal nog echt in de verre toekomst. Want dat kan je nog helemaal niet rendabel naar de aarde krijgen. En wat er op de kortere termijn uh, zou kunnen worden gebruikt... is water, waterstof, om raketbrandstof van te maken... om weer verder het zonnestelsel in te reizen.
0: Ja, en... In zekere zin klinkt het uh, ook wel mooi dat dat zou kunnen. Uh, ja, dat, er, dat er nieuwe plekken zijn waar we aan grondstoffen zouden uh, kunnen komen. Ook voor de nieuwe groene economie. Maar jou valt iets op aan de manier waarop over de maan wordt gesproken... wat je eigenlijk uh, zorgen baart. Wat is dat?
1: Ja, dat is dat er alleen maar in, uh, in termen van, uh, van winst... en uh, nou, hele koloniale taal wordt gebruikt. Het wordt ook vaak letterlijk vergeleken met... Uh, een nieuw soort kolonialisme, dus we moeten koloniën vestigen in ruimte. En um, een soort uh, wilde-west-mentaliteit. Want je zou inderdaad kunnen denken van, oh, daar hebben we iets aan op aarde. Maar we hebben er natuurlijk helemaal niks aan als er een soort lunaire economie ontstaat. <coughs> die alleen maar voor zorgt dat we meer gaan consumeren hier op aarde. En dus nog meer afval hebben. En ja, nog meer van wat we niet moeten hebben.
0: Ja, wat, nou ja, je zegt het gaat over de taal. Ik begreep ook dat, je noemt in je essay, essay bijvoorbeeld ook dat de NASA dan zegt van... de ruimte is nu voor de mensheid wat de nieuwe wereld, dus Amerika, 600 jaar geleden was. Dus inderdaad, die parallel ja. wordt voortdurend getrokken. Um, maar hoe we daadwerkelijk nu de maan benaderen, lijkt dat ook echt op de manier... waarop we bijvoorbeeld vroeger Nederland een kolonie als Suriname
1: benaderden? Nou, het is natuurlijk een heel groot verschil dat er op de maan in principe niemand woont. Ja. En je hebt ook niet zo'n soort ecosysteem als we hier hebben. Dus ja, je zou kunnen zeggen: van, wat is dan de schade als je daar gaat graven? Het is wel zo dat we nog heel veel niet weten over de maan. Net als we het heel veel niet wisten over ecosystemen die vernietigd zijn tijdens het kolonialisme. Um, dus er blijkt wel allemaal seismische activiteiten zijn. Er is een soort, zijn een soort watercycli. En eigenlijk is er nog heel veel onduidelijk over hoe die maan werkt. Dus ik vind het sowieso vreemd om, om al te gaan graven of al contracten voor mijnbouw uit te geven. voordat we überhaupt weten waar we eigenlijk mee te maken hebben. Maar wat, wat zou er. Zo dat...
0: Toch nog eventjes, wat zou er mis kunnen zijn met. inderdaad als wij de maan helemaal afgraven? Ik bedoel, het is ver nou ja, weg. Je ziet het dat misschien is dus, niet eens
1: vanuit hier? Nou, je zou het dus wel kunnen zien. Ik sprak een planeetwetenschapper die lang voor de NASA werkte, die zei van ja... afhankelijk van het soort mijnbouw kan je een stofwolk rond de maan krijgen... je kan littekens gaan zien, de schaduwen kunnen anders gereflecteerd worden. Dus het zou echt kunnen dat op termijn die maan er gewoon anders uitziet... vanaf de aarde. Ja. Het is natuurlijk een landschap waar we, wat we echt kunnen zien. We, het is niet zoals Mars, een soort lichtvlek. Het is gewoon een landschap. En het enige landschap waar iedereen ter wereld op uitkijkt. En wat mij vooral stoort, is dat het zo'n uitvergroting is van iets waar we hier op aarde juist vanaf zouden moeten willen. Dus we hebben echt een andere mentaliteit nodig om toekomstbestendig te worden. Maar in de ruimte wordt er plotseling iets herhaald. En dat wordt dan ook verkocht als een heel toekomstbestendig, waanzinnig uh, idee. Terwijl het eigenlijk gewoon een heel oud, destructief idee is in een nieuw jasje.
0: Ja, want wat, wat is dan het risico... Uh, je zegt, dan gaan wij nog meer afval produceren. We, gaan dan eigenlijk, we, we lopen dan tegen bepaalde grenzen niet meer
1: aan omdat
0: we dingen van nou, de maan kunnen halen, dus maar hier op aarde van... weer wel ook. Of...
1: Nou ja, die ondernemers, die new space ondernemers... die gaan nu naar de ruimte omdat we hier op aarde... tegen de grenzen van de groei aanlopen. Ja. Maar dat we tegen de grenzen van de groei aanlopen... betekent natuurlijk niet dat we ergens anders verder moeten groeien. Dat betekent dat we dus moeten nadenken over wat groei is... en hoe we... Nou ja, hoe we dat misschien helemaal verkeerd interpreteren en hoe we dus de roer moeten omgooien. Maar in plaats van de roer omgooien, gaan nu dus zo ongeveer de rijkste mensen ter wereld, die heel veel zouden kunnen doen hier op aarde, gaan in de ruimte iets voortzetten wat, we, wat, wat de planeet helemaal niet meer aan kan.
0: Ja, wat ik ook wel fascinerend vond, je beschrijft in je essay dat we nu ook al daadwerkelijk uh, stukjes maan aan het verdelen zijn, blijkbaar. Er zijn landen die uh, al stukjes maan claimen. Kan dat zomaar?
1: Nou, er is een ruimteverdrag waarin staat dat niemand zich de maan mag toe-eigenen. Dus daar wordt dan heel veel, ja, een beetje juridisch omheen gedraaid. Uh, het is dan niet echt toe-eigening, maar er worden economische zones voorgesteld. En um, <tiek> er zijn ook archeologische zones trouwens, omdat de voetstappen van die Apollo-astronauten moeten bewaard blijven. Dus waar de maan ooit een onverdeeld geheel was, en heel veel spirituele, cul culturele waarde had, is het nu wordt het langzaam echt een, ja, een landschap, zoals we dat op aarde kennen, met grenzen en uh,
0: ja, dat intrigeerde mij ook wel wat je schreef in het essay... van de maan wordt nu ook in zekere zin ook doodverklaard, zeg jij. Wat, wat bedoel je daarmee? Je zegt, van dat is eigenlijk nodig voordat we het kunnen koloniseren... moeten we het gaan behandelen als een ja. dood ding.
1: Je moet natuurlijk, als je een landschap wil leegtrekken voor eigen gewin... Dan um, moet je niet al te veel niet-commerciële waarde aan het landschap toekennen. Want als het heilige grond is, bijvoorbeeld, wat heel veel landschappen van oudsher zijn geweest voor gemeenschappen. Dan, ja, dan ga je er niet zomaar in graven, dan ga je dat niet leegtrekken. Dan heeft dat een waarde en dan wil je dat beschermen. Dan, dan leef je met dat landschap, dan heeft het een, een ziel eigenlijk als het ware. En dat heeft de maan natuurlijk voor de mensheid in principe altijd gehad. De maan zijn denk ik over geen, een, geen enkel landschap ter wereld. Het zijn zoveel verhalen, gedichten. We projecteren van alles op de maan. De maan zet ons in beweging, zet dieren in beweging, mensen in beweging. Dus dat is altijd een heilig landschap geweest... Maar dat, dat uh, botst met het idee van een landschap... dat je alleen maar kan leegtrekken voor economisch gewin. Dus je moet eigenlijk weg van dat idee van een bezielde maan... om, om mijnbouw te kunnen uh, doen daar. En dat is, denk ik, met heel veel landschappen op aarde ook gebeurd. Dus in mijn essay probeer ik vooral die parallel te trekken... van hoe kijken we nou naar landschappen... en hoe ontzield een landschap moet zijn uh, om er dus... Ja, om het leeg te trekken en dat dat nu met de maan ook gaat gebeuren. En ik denk dat het nu een interessante tijd is om daarover na te denken... want het gaat gebeuren, dus het is nog niet gebeurd. En dit is dus wel uniek in de geschiedenis... dat we eigenlijk op voorhand al kunnen bedenken van... oh ja, willen we dit? Ja, hoewel we al een beetje laat zijn. Want die eerste contracten zijn al uitgegeven voor mijnbouw.
0: Ja, en dan ben ik inderdaad ook wel benieuwd... zie je ook nog wel mogelijkheden voor een verantwoorde vorm van mijnbouw op de maan? Of zeg je van, ja, we moeten er eigenlijk gewoon met onze tengels vanaf blijven
1: nou ja, ik zou wel in principe pleiten voor dat laatste. Vooral omdat je ziet welke bedrijven dat nu gaan doen. En die zeggen dan allemaal wel van... ja, inderdaad, hè, we gaan die, die energietransitie, we hebben grondstoffen nodig. Maar het gaat echt voornamelijk volgens mij over winst en nog meer consumptie. Waar we dus veel verder van huis mee komen. Dus ik zou zeggen van, nou, in ieder geval niet deze partijen over het algemeen. Maar... Um, tegelijkertijd denk ik ook dat je dit nu niet zo makkelijk meer stopzet. Want het is in gang gezet, die contracten zijn er. En um, dan is het gewoon een kwestie van... gaan nadenken over hoe je dat juridisch op een verantwoorde manier doet. En daar zijn heel veel mensen mee bezig. Daar schrijf ik ook over in mijn essay. Dus het is niet zo dat niemand zich hier buigt. Er zijn allerlei uh, juridische routes, worden er nu verkend. Maar ja. ik denk wel dat het heel belangrijk is dat die stem... van oké, okay, maar wat is die maand dan waard... Niet alleen maar juridisch of economisch, maar wat is de ziel van de maan? Wat, iedereen kent dat gevoel van omhoog kijken en denken: oh wauw, He, soms komt een maan op en ben je helemaal, sta je versteld van hoe wonderschoon en hoe groot die plotseling lijkt. En ik denk dat dat gevoel van wat die maan dus betekent voor de mensheid, dat we dat moeten koesteren en niet moeten verliezen. Het is toch heel treurig als je ja. dan naar mijn bouwgebied zou kijken? Ja.
0: Ja, inderdaad. Nou, het is, het is een onderwerp... je geeft ons zeker wat te denken over een onderwerp... waar ik denk nog niemand bij... Uh, voor mij was het in ieder geval helemaal nieuw. Ik wil je bedanken daarvoor, Marjolein van Heemstra. En dat essay kan iedereen dus lezen. Dat is geschreven voor de Maand van de Filosofie. En het heet Wat is ruimte waard?